0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, dem Kinderwunsch-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. So, nun starten wir heute also mit der ersten Episode von Ein bisschen schwanger. Obwohl, eigentlich ist es gar nicht die erste Episode, sondern die Episode vor der ersten Episode. Und zwar soll es erst beim nächsten Mal wirklich mit den Themen losgehen. Heute möchte ich euch erstmal erzählen, wer ich bin warum ich ein bisschen schwanger gestartet habe und ähm, wie ich euch in Zukunft hier mit meinem Podcast weiterhelfen möchte. Erstmal ein paar Worte zu meiner Motivation. Die kommt im Grunde aus meiner Geschichte, denn ähm, ich habe selbst einen ziemlich langen Kinderwunschweg hinter mir, ja, und ähm, der wirklich auch sehr, sehr schwierig war. Und zwar sind wir vor einigen Jahren äh, ähm, da eben so reinge, reingeschlittert, wie das eben so passiert. Man merkt, es passiert nichts und ähm, nach einer gewissen Zeit fängt man dann an zu forschen und zu gucken ähm, und irgendwann kommt dabei halt raus, auf natürlichem Wege passiert sowieso nichts und auch wird auch zukünftig wahrscheinlich nichts passieren. Ich meine, Wunder gibt es ja immer wieder, aber ähm, da wollten wir uns nicht drauf verlassen. Naja, und irgendwann haben wir dann eben unseren Weg in die erste Kinderwunschklinik gefunden und ähm, saßen da beim ersten Infoabend und ja, dann steckt man ja im Endeffekt schon mittendrinne in der ganzen Geschichte. ersten Infoabend, wo man zumindest ja schon mal so ein paar Basics kennenlernt, habe ich angefangen, mich näher mit der Sache auseinanderzusetzen, mich ähm, besser zu informieren, ähm, was, was muss ich eigentlich alles wissen, was wird da gemacht und wie wird das gemacht und ja, Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr dann schon äh, den, den ersten Schritt in, die, in Richtung Kinderwunschklinik gegangen seid. Ihr kommt dann mit einer langen Liste Fragen in das erste Gespräch und ähm, das geht da alles ziemlich zack, zack. Zeit ist sozusagen Geld und ähm, meistens geht man mit den gleichen Fragen dann auch wieder raus, weil man doch davon abgekommen ist und ähm, gar nicht alle Fragen stellen konnte. Mir ging das auf jeden Fall damals so und... Ähm, hab dann angefangen, viel zu lesen und ähm, habe meiner damaligen Kinderwunschärztin auch ein paar Fragen geschickt und versucht, so ein bisschen abzustecken, wie die Behandlung dann laufen könnte und bin da aber auf ziemlich starke, ja, ich will nicht sagen gegenwerbers Es war, es war schon sehr deutlich, dass sie das nicht sehr lustig fand oder dass sie das nicht wirklich mochte, ähm, dass ich dann nähere Fragen gestellt habe oder irgendwo. Ähm, bestimmte Sachen mit ihr absprechen wollte. Ja, leider muss ich auch sagen, ist das, ist der gesamte Versuch, das war ein, ein ICSI-Versuch, ähm, dann auch ziemlich in die Hose gegangen, also wir hatten ziemlich viel Ärger, weil wir hatten dann Dinge abgesprochen und dann hat sie sich nicht dran gehalten und das war, ja, ich weiß auch nicht, man hat sich da irgendwie ganz machtlos gefühlt und ähm, ja, das war so der erste der erste Start in das ganze Kinderwunsch-Thema und ähm, als wir dann das erste negativ, also sozusagen das erste Mal angerufen haben und das erste Mal gesagt wurde, ja, nee, ist leider nichts geworden, ist leider negativ, was ich natürlich vorher schon wusste, da ich ähm, mich nicht zurückhalten konnte und natürlich einen Test gemacht habe, da da kam so die erste Ernüchterung, weil natürlich denkt man vorher so, ah, ja, jetzt macht man das und dann klappt das bestimmt und ähm, und freut sich erstmal ganz doll und so nach dem ersten negativ ähm, wird das Ganze nicht leichter. Naja, die Vertrauensbasis mit der Ärztin war da irgendwie dann auch durch. Wir sind dann innerhalb der Klinik zu einem anderen Arzt gewechselt, der auch schon eine, eine, eine Zwischenuntersuchung gemacht hatte. Und ja, und irgendwie, also das, das war okay. Und der war auch, der war auch nett. Aber ich habe halt gemerkt irgendwie, dass es wirklich darum geht, herauszufinden, was ist denn da jetzt eigentlich los? Und ähm, wie kann man jetzt diese... Bestimmte Patientin oder dieses bestimmte Paar am allerbesten behandeln. So das Gefühl hatte ich irgendwie nicht. Und ähm, ja, wir sind noch längere Zeit in dieser äh, Kinderwunschklinik geblieben, obwohl ich heute denke, hätten wir eigentlich mal lassen sollen. Ähm, aber wenn man irgendwo erstmal drin ist und man hat diese ganze Voruntersuchung gemacht und ähm, man kennt sozusagen den Ablauf und so, irgendwie hängt man da erstmal fest. Und so diesen, diesen Schritt zu gehen, alles nochmal umzustrukturieren, in eine andere Klinik zu gehen und so. Das war, irgendwie fiel mir das dann doch schwierig, äh, schwer, obwohl ich echt total unzufrieden war in der Klinik. Ähm, ich habe auf jeden Fall irgendwann gemerkt, okay, wenn ich jetzt nicht sage, guck doch mal bitte hier oder such doch mal bitte da, passiert einfach nichts. Ja, und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, also wenn du nicht selbst Dich dahinter klemmst und selbst guckst, was kann man denn noch machen oder ähm, woran könnte es denn überhaupt liegen, dann passiert einfach nichts. Und aus meinem, aus meiner heutigen Erfahrung, das hat dann noch Jahre gedauert, leider, ähm, bis wir erfolgreich gewesen sind. Und das hat mich sehr, sehr, sehr weit an den, so an den Rand des Belastbaren ähm, gebracht, auch was so die Beziehung angeht. Das kennt ihr vielleicht auch, dass ja, dass das eine sehr, sehr schwierige Zeit ist für eine, für eine Beziehung, weil ähm, der Mann ist irgendwie machtlos, weil er der Frau nicht helfen kann und ähm, die Frau ist mit den ganzen, mit diesen ganzen Eingriffen, mit den ganzen Hormonen und so weiter beschäftigt. Ähm, und es gibt halt auch oftmals, also es gibt vielleicht auch Paare, die das besser hinbekommen als wir, hoffentlich, aber ähm, es, es gab halt zeitweise eben auch nicht unbedingt ein anderes wichtiges Thema, weil weil das so, das zieht so alles an sich. Naja, das ist auf jeden Fall, äh, da war auf jeden Fall so, so ein bisschen, wenn ich jetzt, wenn ich dann zurückgeguckt habe, ging es mir einfach so, dass ich dachte, oh Mann, warum habe ich denn nicht hier und da das anders gemacht? Hätte ich jetzt viel, viel früher auf bestimmte Sachen bestanden, dann, dann hätte das gar nicht so laufen müssen, dann hätten wir gar nicht äh, so viele Jahre ähm, gebraucht, sondern dann hätten wir viel früher vielleicht, das Glück gehabt, wirklich langfristig dann auch schwanger zu sein. Und ja, das ist eigentlich so die, die Hauptmotivation, dass ich das, was ich so an Wissen und an Erfahrung mitbekommen habe, in diesem Prozess, den wir da selbst durchgelaufen sind, das einfach weiterzugeben, weil man kann halt eben ganz, ganz viel machen und es gibt aus meiner Sicht zumindest kaum Situationen, wo es wirklich total aussichtslos ist. Also selbst, wenn man schon mehrere Versuche hinter sich hat und entweder ähm, gar nichts passiert ist oder eben man, man Fehlgeburten hatte oder so, dann gibt es im Allgemeinen noch Dinge, die man untersuchen kann und wo man noch helfen kann. Aber die normale Kinderwunschklinik macht das nicht unbedingt. Das ist so ein bisschen die Krux. Und auch wenn ich heute so zurückschaue, ist es so, ähm, die erste Kinderwunschklinik, die wirklich ich will nicht sagen schlimm, aber es war eigentlich so, sie haben halt wirklich nur das ganz Normale gemacht und ansonsten haben sie Sachen angeboten, die unglaublich teuer waren, die aber nichts gebracht haben. Aber sie haben halt nicht wirklich ihren Job gemacht und die Kinderwunschklinik, die hat so viel Geld mit uns verdient und irgendwann stand man so da und dachte, oh Gott, eigentlich ist es doch so, wenn der Arzt seinen Job nicht gut macht, dann verdient er doch eigentlich viel mehr denn ähm, die wissen im Endeffekt, jeder, der da hinkommt, bekommt mindestens drei Versuche bezahlt und wenn sie es schaffen, dass derjenige oder diejenige oder das Paar schon im ersten Versuch schwanger wird, das ist ja eigentlich gar nicht unbedingt super, sondern sie verdienen ja viel mehr, wenn es erst beim dritten Versuch klappt oder gar nicht. Okay, das ist jetzt vielleicht eine bisschen pessimistische Sicht der Sache, aber ich muss leider sagen, das, das ist leider unsere Erfahrung gewesen, denn da ist nichts passiert man hat halt nichts gemacht oder nichts versucht, um uns zu helfen, sondern ähm, wir konnten natürlich den nächsten Versuch da wieder machen und ähm, ja, aber das war es dann auch. Also alles, was ich zusätzlich irgendwie untersucht haben wollte, ähm, wirklich nur auf ganz penetrante Nachfrage, ansonsten ist das nicht passiert. Und ja, ich, ich weiß, dass viele Patienten eben einfach glauben, der Arzt, der wird schon sein Bestes tun und ähm, wird schon dementsprechend auch informieren. Aber das ist die Zeit ist heute auch gar nicht unbedingt da, weil die, ähm, die Kinderwunschärzte, die sind so eng getaktet, ähm, da, da geht es jetzt gar nicht um Mitleid oder so, sondern es ist halt einfach so, die verdienen mit relativ wenig Zeit, die sie einsetzen müssen. Denn wenn man so einen ganzen mh, Zyklus nimmt, also so einen, so einen XI-Zyklus dann braucht man für alles, was die da so machen, also das Vorgespräch, die OPs und dann den Transfer. Wenn das vielleicht so anderthalb bis zwei Stunden sind, dann ist das ja schon viel. Und wenn man dann überlegt, dass so ein xi so ein zyklus ähm, wenn man die Medikamente rausrechnet, irgendwie mindestens mal um die 4.000 bis 6.000 Euro kostet, dann sind das eben doch sehr, sehr wertvolle anderthalb Stunden. Da. Wird sich nicht so viel Zeit genommen, um den Patienten auch noch richtig gut zu informieren. So, und da das so ist, weiß ich heute, wenn ich ähm, bestimmte Sachen gemacht hätte oder auf bestimmte Sachen viel, viel früher, also viel früher zum Beispiel die Klinik gewechselt hätte. Das ist eine Sache, wo ich heute denke: Mann, wie blöd sind wir denn eigentlich gewesen, dass wir so lange da geblieben sind? Aber ähm, ja, man war irgendwie so in diesem ganzen Prozess so gefangen und, und hat es halt irgendwie auch nicht von außen sehen können, sondern es ist so der typische, man steht zwischen den Bäumen im Wald und, und, und sieht die einzelnen Bäume gar nicht, sondern man sieht irgendwie nur, keine Ahnung, nichts halt. Ja, und an der Stelle möchte ich einfach mit ähm, ein bisschen Schwanger ja, weiterhelfen, so ein bisschen auch den, den Blick von außen geben und vielleicht auch Impulse geben wo ähm, ihr oder wo du ähm, vielleicht deinen Arzt nochmal fragen kannst. Oder ähm, ja, oft ist es einfach so, dass einem Infos fehlen, äh, dass man gar nicht drauf kommt, dass es bestimmte Probleme geben könnte, weil das eben nicht so offensichtlich ist. Und ja, das sind so die Themen, ähm, die hier bei ein bisschen schwanger behandelt werden sollen. Ähm, ja, ein bisschen schwanger übrigens, eigentlich ist das ja ein, ein, ein sonderbarer Name und der kommt äh, so ein bisschen aus meiner Geschichte, weil ich früher, als ich jung war, immer dachte, Mensch, hast du irgendwann mal den positiven Schwangerschaftstest in der Hand, dann kriegst du ein Kind. Und ein bisschen schwanger war für mich klar, das ist ja totaler Quatsch, weil das gibt es ja gar nicht. Entweder man ist schwanger, man ist halt nicht schwanger. Und ähm, Während meiner Kinderwunschzeit musste ich leider sogar öfter kennenlernen, dass so ein positiver Schwangerschaftstest eben doch nicht wahnsinnig viel bedeutet. Und ja, als ich nach einem irgendwie interessanten Namen für diesen Podcast gesucht habe, bin ich da irgendwann mal wieder drauf gestoßen und dachte so, ja, okay, ein bisschen schwanger. Das ist im Grunde ein guter Name für so einen Kinderwunsch-Podcast, weil sicherlich... Ähm, Viele von euch das kennen, dass man in diesem ganzen Prozess öfter so ein kleines bisschen schwanger ist. Nach dem Transfer zum Beispiel ist man ja zumindest ein bisschen schwanger, auch wenn das dann nicht unbedingt so bleibt. Also was erwartet euch hier zukünftig? Ich möchte im Grunde alle möglichen Themen rund um den unerfüllten Kinderwunsch, da wird es auch teilweise um Sachen gehen, so für die, die wirklich gerade starten. Ähm, zum Beispiel habe ich ähm, so, so eine Art Kinderwunsch-Fahrplan fertig gemacht, äh, den ich euch auch auf die Seite stellen werde, wo ihr so ein bisschen sehen könnt: okay, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich und wann macht man denn vielleicht am besten was? Und ähm, ja, und dann eben ganz, ganz viele Infos zu zum Beispiel, wie, wie wertet man so ein Spermiogramm aus? Als ich das erste Spermiogramm in der Hand hatte, also die. Ähm, sozusagen die Diagnostik dazu, da habe ich nur Bahnhof verstanden, weil das ist sowas hat man noch nie in der Hand gehabt und das ist schon sehr medizinisch. Andere Themen, welche Zusatzmaßnahmen gibt es so bei so einer Xy allgemein, wie, wie läuft eigentlich so eine Behandlung ab und ähm, wenn es nicht ganz, ganz fix klappt, was kann man denn weiteres machen und das ist sicherlich ähm, einer der Schwerpunkte, ähm, weil da gibt es eine ganze, ganze, ganze große Menge, die man machen kann, ähm, die aber nicht unbedingt Thema in der Klinik ist, weil die Ärzte sich ähm, für diese, sozusagen für diese große Aufklärung einfach auch keine Zeit nehmen und sie es auch einfach nicht müssen, denn ähm, sie verdienen auch so ihr Geld. Ja, und wie will ich das machen? Ja, da gibt es unterschiedliche Sachen, die ich äh, gerne machen möchte. Und zwar auf der einen Seite eben ähm, den Podcast, den ihr hier gerade hört, aber es ist natürlich bei einigen Sachen auch gar nicht möglich, so wahnsinnig viele Infos, wenn es jetzt ein bisschen tiefer in das ganze Medizinische geht, so viele Infos über den Podcast euch überhaupt zu erzählen. Da müsstet ihr hier Stunden zuhören, das wollen wir ja nicht. Es wird immer zu jeder Podcast-Folge ein Transkript geben, also sozusagen das, was ich euch hier so in der Podcast-Folge erzählt habe, nochmal zum Nachlesen. Und ähm, zu diesen, ähm, das kommt dann in meinen Blog, den findet ihr unter ähm, einbisschenschwanger.de und ja, auf dem Blog habe ich dann die Möglichkeit, euch eben auch äh, Links zu weiteren Informationen oder ähm, so genauere, äh, genauere Infos zu bestimmten Bereichen zu geben und ähm, ja, da könnt ihr, wenn ihr irgendwas besonders interessant findet, könnt ihr eben auf meinem Blog nochmal schauen was es dazu noch weiteres gibt. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder falls es irgendein Thema gibt, wo ihr sagt, Mensch, ähm, ich habe gerade dies und jenes, kannst du da nicht mal eine Folge zu machen, dann wirklich gerne schreibt mir eine E-Mail oder schreibt mir was in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe zwar ganz, ganz viele Sachen im Kopf, aber ich freue mich auf jeden Fall auch über ja Dinge, die euch vielleicht gerade äh, im Kopf rumgehen und da so ein bisschen zu hören was bei euch los ist. Das war jetzt glaube ich trotzdem schon ganz schön lange und ähm, ich hoffe, dass ihr in die nächste Episode ähm, reinschaut. Da geht es sozusagen mit der ersten thematischen Episode los. Dass, ähm, ich habe das jetzt erstmal so aufgebaut, dass ich sozusagen auch von meinem Lernweg so ein bisschen ausgehe und das ähm, bezieht sich dann auf unseren Start in die Kinderwunschbehandlung, was wir da so Lernen mussten oder äh, was wir da so für Erfahrungen gemacht haben. Und da geht es auf jeden Fall auch um sowas wie natürliche Familienplanung und ähm, wie so der, 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 der oder die Frauenärztin damit umgeht. Und ähm, auf jeden Fall geht es da auch darum, wie man schon in dieser frühen Phase, denn das ist ja meistens so, keine Ahnung, äh, sechs bis zwölf Monate, nachdem man äh, mit, den, mit der ganzen Kinderwunschgeschichte angefangen hat, wie man da auf jeden Fall schon viel, viel Zeit sparen kann, wenn man ähm, mit dem einen oder anderen nicht zu lange wartet. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Eure Katharina.